0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第14集：白话新文学运动8胡适散文欣赏及家庭概述。虽然我们在《台湾文学史概论》的白话新文学运动这个系列中，已经介绍胡适很多了。但是呢，我们还没有看过他的散文。上一集的时候呢，我们有讲到说，胡适的身世。他出生在一八九一年的上海，父亲呢，在他三岁零八个月的时候就已经去世了。后来呢，他就由母亲独自抚养。他的散文《母亲的教诲》被中华民国政府的国立编译馆。收录在教科书当中。那现在我们来欣赏一下他的散文《母亲的教诲》，作者胡适。每天天刚亮时，我母亲便把我喊醒，叫我披衣坐起。我从不知道他醒来做了多久了。他看我清醒了。便对我说：“昨天我做错了什么事，说错了什么话，要我认错，要我用功读书。有时候他对我说父亲的种种好处。他说：‘你总要踏上你老子的脚步。’我一生只晓得做一个完全的人。你要学他。”不要跌他的鼓，跌他的鼓呢，就是丢他的脸的意思，就是不要让他丢脸，要学他的爸爸这样的意思。他说到伤心处，往往掉下泪来。到天大明时，他才把我的衣服穿好，催我去上早学。学堂门上的钥匙放在先生家里。我先到学堂门口一望，便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把钥匙从门缝里递出来，我拿了跑回去，开了门，坐下来念声书。那从这里呢，我们可以看到呢，胡适跟他妈妈就是在天几乎还没有亮的时候就起来了。不是，是比老师还要找到学校的。那他跟老师拿了钥匙去开这个学堂的门的时候，就坐下来先念生书。念生书就是先预习的意思。那我们看接下来的内容：十天之中，总有八九天是我第一个去开学堂门的。等到先生来了，我背了生书。才回家吃早饭，所以呢，他要先背书啊，他要先把书背好，才能够回家吃早饭。那我们现在都是吃得饱饱的去上学嘛，对不对？我母亲管束我最严，他是慈母，坚韧严父，但他从来不在别人面前骂我一句，打我一下。我做错了事，他只对我一望，我看见了他眼里的眼光，便吓住了。犯的事小，他等到第二天早晨我睡醒时才教训我；犯的事大，他等到晚上人静时，关了房门，先责备我，然后行跪或。法规或拧我的肉，所以我们可以知道呢。胡适的妈妈教训她是怎样教训她？是大庭广众还是把她关起来教训？就是说，把她关在一个室内教训她。一方面是教训不是给别人看的，另一方面也是为了孩子留一个颜面在。那胡适的文章里头说到，无论怎样重罚。总不许我哭出声音来。他教训儿子，不是借此出气，叫别人听的。所以胡适他小时候就很会隐忍了。他从很小开始呢，他就不是那一种会哇哇大哭、大吵大闹的孩子。有一个初秋的傍晚，我吃了晚饭。在门口玩，身上只穿着一件单背心。这时候，我母亲的妹子玉英姨母在我家住，她怕我冷了，拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿，她说：“穿上吧，凉了。”我随口回答。娘什么？老子都不老子呀！在这里呢，胡适把“娘”跟“凉”的谐音用来回嘴，用来回他阿姨的嘴，因为他阿姨呢要给他穿一个小外套，可是他不肯穿。那胡适呢，他接着写道呢，我刚说了这句话，一抬头，看见母亲从家里走出。我赶快把小衫穿上，但他已经听见这句轻薄的话了。晚上人静后，他罚我跪下，重重的责罚了一顿。他说：“你没有老子，是多么得意的事，好用来说嘴。说嘴呢，就是夸耀的意思。”这也好拿出来讲的嘛，他的意思是这样子。他气得坐着发抖，也不许我上床上睡。我跪着哭，用手擦眼泪，不知擦进了什么霉菌。后来啊，足足害了一年多的演翳病，医来医去，总医不好。可见当时的卫生条件也没有很好，因为我们通常都洗完澡睡觉嘛，那上厕所前也会洗手。怕他用手擦眼泪，就擦进细菌来，然后眼睛就生病了，这样子。我母亲呢，心里又悔又急。听说演绎可以用舌头舔去。有一夜，他把我叫醒。真用舌头舔我的病眼，这是我的言师，我的慈母。我在我母亲的教训之下住了九年，受了极大极深的影响。我十四岁，其实只有十二岁零两三个月，便离开他了。在这广漠的人海里，独自混了二十多年，没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我都得感谢我的慈母。这篇文章呢是被揭露在胡适的著作《四十自述》里面。这一集呢，我们讲他的散文，刚好可以把他身世的背景呢、啊、做更全面的了解。一个作家的形象呢，在我们面前呢也能够比较立体的呈现。上一集我们有谈到胡适的家庭，还有他跟台湾的缘分嘛？那我们现在再来补充一下他的家庭状况。胡适的父亲呢？胡传呢、啊？原名守山，字铁花，号钝夫，所以我们大家对他比较耳熟能详的名字其实是胡铁花。他曾担任台东直隶州的支州，于一八九五年的八月二十二日死于厦门。胡传呢，他的著作有《台湾日记》与《丙起》。那《台湾日记与冰记》这里面记载了一些事情啊，那其中就有一件事情还蛮害人听闻的啊。他写到说呢，汉人啊，因为有家人曾经被台湾原住民出草的时候猎手，就是说他的把他的头给砍掉这样子，于是这个汉人呢，他就去杀害这个原住民，还吃这个原住民的人肉来泄恨。就是还蛮特别的，他会记录一些台湾的当时的状况。那再来，我们要介绍胡适的母亲。胡适的母亲叫冯顺弟，她十七岁的时候呢，就嫁给胡适的爸爸胡铁花。当时呢，胡铁花已经四十九岁了，而且还死了两任的妻子。那呢？他就被一些人嘲笑他，他年纪轻轻啊，你嫁给一个老男人做田房。田房就是说呢，前妻死掉之后呢，这个男人续娶的妻子叫田房。但是呢，因为他妈妈呢想完成他爸爸盖新房子的心愿呢，所以就嫁过去了。后来他们结婚的时候呢，胡铁花就真的有帮岳父盖一栋新房子。所以说呢，他妈妈一开始嫁给他爸爸呢，是希望让他自己娘家的家人可以有更好的生活。那好景不长啊，二十三岁的时候呢，冯顺帝啊，就开始守寡了，除了照顾本身的儿子，就是三岁零八个月的胡适之外呢，还要照顾胡铁花前妻的孩子们。大女儿呢，大他十七岁。大儿子大他两岁，二儿子跟三儿子都只小他四岁而已。那冯顺弟呢，他是被欺负的，但他都是很坚强的忍耐者。胡适的大嫂呢，二嫂呢，都会说很不好听的话来刺激他。那胡适的五叔呢，就污蔑他妈妈跟别人有染。那冯顺弟呢，他就请家中的长辈啦。来跟五叔一起对质，最后呢，五叔才愿意下跪承认是自己的错，还他清白。胡适在十四岁的时候呢，离家求学。冯顺帝在胡适面前没有掉过一滴眼泪，反而呢，要他专心念书，不要常常想着要回家哦。胡适留学美国的时候呢。光顺帝一度病重，几乎没办法起床的程度，他就请照相馆的人呢来家里照了张相保存起来，而且呢，他还要家里的人呢跟胡适隐瞒病情，希望胡适能够专心念书。一九一七年的时候呢，胡适终于不负所望啊，获得了三十五个博士学位。留美归来，然后呢，他也是在这一年被北京大学的校长蔡元培聘为教授。冯顺帝呢，就安排他娶江冬秀为妻子。在一九一八年十一月的时候呢，江冬秀怀孕了，冯顺帝还没有抱过孙子就死了，享年四十六岁。在他。二十三岁守寡的期间呢，然后又再活了二十三年。那这期间呢，他经历了婆家跟娘家七个亲人的死亡。他宁可自己遭受到困窘，也要让胡适好好读书。胡适的妻子呢，江冬秀，生于一九八零年十二月十九日，与胡适在一九一七年成婚。当时妻子二十八岁，胡适二十七岁。虽然当时的自由恋爱的风气啊，就是很盛，但是胡适呢，并没有像其他人一样毁掉婚约，而是继续维持。那对此呢，胡适在后来的日记上面写到说：“假如我那时忍心毁约，使这几个人终身痛苦，我良心上的责备。”必然比什么痛苦都难受。可见呢，他是一个负责任的好人。他跟我们在第十一集提到过的他的某位朋友很不一样。那我们来看他的孩子啦。他的长子胡祖旺，生于1919年，死于2005年，旅居美国。女儿胡素斐是早夭的。再来很有名的人就是他的小儿子胡思度，生于1921年，死于1957年，比胡适死的还早呢。跟胡适的偏右倾向比较起来呢，胡思度他从小就特别爱鲁迅，特别特别爱，所以呢，他拒绝上胡适联系的飞机去台湾，自愿要留在大陆。当时他说呢。我又没有做什么有害共产党的事情，他们不会把我怎么样。他会这样想呢，也很自然，因为鲁迅留在大陆也都好好的嘛。那我们在上一集有讲到说呢，在一九五四年的时候开始呢，大陆就在开始斗争胡适了。那胡适度呢为表示忠心呐、啊，他就主动宣布跟胡适断绝父子关系，还把父母留下来的财产啊、文章啊、书籍啊，通通交出去或是毁掉。后来呢，胡适度就被分配到唐山铁道的学院担任马列部的历史讲师。在一九五七年的时候呢。中共反右运动的时候呢，因为胡思度他想要入党，然后呢就积极主动的提出一些关于教育改革的建议啊。可是呢，好景不长，他的建议却让他被定义为右派分子。在1957年的9月21日呢，胡思度呢他就被迫上吊自杀了。他死的时候呢，才36岁而已。当时两岸的消息并不畅通。胡适呢，他一直到死亡之前呢，都不确定胡适度到底是生的还是死的，不知道他是生是死。那昨天呢，我把《台湾文学史概论》的一到十三集呢，都上传到大陆的平台 b 哩哔哩这边了。结果呢，有很多集的节目都被 b 哩哔哩的管理员挡下来说。里面有违反法律的内容，所以不能上传。所以呢，我想这一集的节目内容呢，应该也是违反，然后不可以上传到哔哩哔哩吧。所以能够在这里看到完整版的节目，没有被阻拦的发表，我想应该是一件幸福的事喽。而在昨天呢，我在哔哩哔哩的粉丝数量从零变成一了。真是可喜可贺了呢！我会把哔哩哔哩的网址呢放在说明栏，有兴趣可以去看一下啦。但目前呢，我只是将我在 YouTube 还有在 Podcast 的节目上面上传过去而已。那完整的节目呢，依然还是在 YouTube 跟 Podcast。那哔哩哔哩就是算它是一个佛性的交流，就是看它有没有点约数这样子，一个佛性的状态。那希望大家呢可以继续收看、收听下一集《白话文新文学运动之九》，希望大家继续支持哟。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了。千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。